0: Kann ja nie schaden, wenn man die lustigen Sachen auch schon mit drauf hat. Ja. Weil die Gefahr ist ja, dass der Rest der Aufnahme nicht so lustig wird.
1: (lacht) Könnte sein. Das Thema ist jedenfalls, ja, könnte.
0: Mhm. Herzlich willkommen im Presswerk. Heute Folge 45, die etwas kurzfristig angesetzt wurde. Die Sache ist nämlich die, dass heute, am 6. Dezember 2018, WordPress 5.0 veröffentlicht werden soll. Um darüber zu sprechen und ein bisschen zu beleuchten, dass alles zustande gekommen ist, habe ich mir einen Gast eingeladen, Florian Brinkmann. Hallihallo, Flo. Hi. Ich muss mich direkt vorneweg für die bisschen schlechte Audioqualität entschuldigen, weil dieses Release tatsächlich erst vor wenigen Tagen angekündigt wurde. Wurde ich etwas davon überrumpelt und bin in den Urlaub gefahren, ohne mein normales Headset mitzunehmen. Deshalb bin ich jetzt hier sehr abenteuerlich mit Flo über das Internet verkabelt und ähm, ich glaube, ich packe ein Foto von meinem Aufnahmesetup in die, in die Show Notes. Es ist ähm, abenteuerlich. Egal, lass uns über WordPress reden, Flo.
1: Schönes, schönes Release. Schönes Release.
0: <lacht> okay, wir müssen, glaube ich, ähm, hier eins nach dem anderen. Es gibt für alle Teile, die wir besprechen, in unseren Show Notes Kapitelmarken. Das heißt, wer sich jetzt nicht über die Einleitung. Wenn sich die Anleitung für Gutenberg nicht anhören möchte, kann die überspringen und kommt zum Beispiel am Schluss an unseren kleinen Guide für ein ordentliches Update auf 5.0. Ähm, nur, dass wir hier niemanden unnötig langweilen müssen. WordPress 5.0 hat eine große Änderung oder eine große Neuerung, nämlich den blockbasierten Editor, der bis jetzt unter dem Namen Gutenberg entwickelt wurde.
1: Genau. Das ist auch so fast... Die einzig nennenswerte Neuerung von WordPress
0: 5.0. Ja, wir haben eben äh, versucht, noch die anderen Sachen so zusammenzusuchen, die dieses Release überkommen. Da ist im Prinzip nichts großartig dabei. Was hat es denn mit diesem Gutenberg auf sich, Flo?
1: Momentan ist der Editor ja so aufgebaut, dass quasi alle Inhalte in einem großen Textfeld eingegeben werden. Seien das jetzt Galerien oder Absätze. In Gutenberg wird jeder Inhalt, die runtergebrochen auf den kleinsten Teil und das ist dann ein Block. Also es gibt Absatzblöcke, es gibt Bildblöcke, Galerieblöcke, Tabellenblöcke und die Beiträge und Seiten werden dann aus diesen Blöcken zusammengesetzt.
0: Und ich kann im Backend zum Beispiel auch hingehen und die Blöcke einfach, wie es mir beliebt, umsortieren ohne Inhalt wie im alten Editor, raus oder reinkopieren zu müssen.
1: Dadurch soll die Flexibilität der Inhaltserstellung erhöht werden und dass komplexere Inhaltslayouts möglich sind. Also es gibt zum Beispiel einen Spaltenblock, dass man dann Inhalte in Spalten gruppieren kann, was mit dem momentanen Editor nur entweder über HTML-Kenntnisse oder mit Shortcodes möglich wäre, aber nicht über den Standard-Editor.
0: Das heißt, der Editor wird wesentlich flexibler mit WordPress 5.0, so wie denn auf Gutenberg ähm, wechseln können. Genau. Was ja jeweils ein bisschen von dem, von dem Setup abhängt. Ich habe Ende letzten Jahres mit Sören Wrede schon mal im Detail über Gutenberg und das Gutenberg-Projekt gequatscht. Das ist Presswerkfolge 35. Den Link dazu habe ich auch in den Shownotes dieser Sendung. Was ist so dein, du hast schon damit gearbeitet mit dem Teil, was ist dein, dein Eindruck und dein Fazit für den Moment, was den neuen Editor angeht?
1: Also ich persönlich finde die Richtung von dem neuen Editor gut. Er bringt viele neue Möglichkeiten, dass man zum Beispiel eigene Blöcke erstellen kann und der Nutzer dann im Backend, also im Bearbeitungsbereich, eine sehr ähnliche Ansicht zum Frontend hat, sehr viel Mögliches, was vorher zum Beispiel nur über Shortcodes möglich war.
0: Ja, mir geht es tatsächlich ganz ähnlich, muss ich sagen. Ich finde die Richtung, in die sich der neue Editor entwickelt, ziemlich, ziemlich cool. Ich hatte das eigentlich am liebsten schon seit anderthalb Jahren. Da wurde nämlich der Editor zum ersten Mal als Plugin zum, zum selber installieren und testen veröffentlicht. Gleichzeitig sehe ich es aber auch ähnlich wie du. Es ist nach wie vor technisch so, dass sich relativ viel geändert hat in den letzten Versionen. Es sind immer noch ein paar Fehler dabei, wo ich mir nicht sicher bin, sind das tatsächlich technische Fehler oder hat einfach keiner daran gedacht, dass man das so benutzen möchte in manchen Stellen?
1: Ja, man kann zum Beispiel lange Beiträge nicht bearbeiten, ohne dass es sehr stark leckt. Also es sind dann sehr, sehr lange Beiträge, aber Die Verzögerung ist da so stark, dass man es eigentlich nicht bearbeiten kann.
0: Das ist ärgerlich auf jeden Fall, ja. Nee, es gibt auch so ein paar Stellen, dass ich einfach, ich glaube, in der aktuellen Version ist es nicht mehr so, aber vor zwei Wochen hatte ich es auf jeden Fall noch, dass ich ähm, Blöcke nicht richtig zwischen Spalten hin und her bewegen konnte und solche Geschichten. Also lauter Kleinigkeiten, aber unterm Strich finde ich die Richtung, in die sich das Ganze entwickelt, großartig. Es gibt viele Details, die vorher so einfach nicht möglich gewesen sind mit dem alten Editor, Sei es sowas wie WordPress erkennt den Kontrast zwischen Hintergrundfarbe und Textfarbe oder einfach kleinere, kleinere Sachen, die in Zukunft möglich sein werden, weil WordPress zum ersten Mal einen Eindruck davon hat, wie der Inhalt tatsächlich strukturiert ist und nicht einfach nur so einen für WordPress unverständlichen Block von HTML reingepfeffert bekommt.
1: Wobei, da sind wir dann gleich an dem Punkt, dass der Inhalt leider immer noch als normales <lacht> HTML gespeichert wird. Und es nicht
0: komplett äh, neu vom Kopf auf die Füße gestellt wurde, meinst du?
1: Genau, also wenn man zum Beispiel einen Blog irgendwie verändern möchte, der schon auf sehr vielen Seiten und Beiträgen eingesetzt ist, dann muss man theoretisch nach Änderung des Blogs alle diese Beiträge und Seiten einmal abspeichern, damit es in der Datenbank dann auch verändert ist. Also man kann nicht einfach beispielsweise im Theme oder einem Plugin die Ausgabe verändern und dann ist das für alle vorkommen so, sondern... Man müsste theoretisch die Beiträge und Seiten aktualisieren. Es sei denn, es ist ein dynamischer Block. Da wird die Ausgabe über PHP geregelt. Das ist ein bisschen schade, aber aus Rückwärtskompatibilitätsgründen natürlich verständlich.
0: Ja, irgendwie, also das ist, natürlich sehe ich das auch mit aus zwei verschiedenen Sichten. Also als Entwickler wünscht man sich eigentlich, dass das möglichst modern und und, äh, einfach aufgebaut ist. Wenn man jetzt aber im Hinterkopf hat, dass das Ganze auf mehreren zig Millionen Seiten läuft ähm, und man die nicht mal eben die Datenstruktur irgendwie so ändern kann, dann ist das ein verständlicher Schritt an der Stelle. Aber auf jeden Fall auch was, was kritisiert wird und nicht zu Unrecht kritisiert wird. Jetzt ist ja dieses Gutenberg-Ding, also ich bin im letzten Jahr relativ viel auf den deutschen Meetups gewesen, habe äh, ab und zu was über Gutenberg erzählt und das einhellige Feedback eigentlich fast aller Teilnehmer war immer so wow, super cool, neuer Editor, äh, das sieht hübscher aus als mein Page-Builder. Und ist auch so. <lacht> ja gut, äh, fast alles ist hübscher als Page-Builder, aber ich bin da auch, ähm, habe da eine spezielle Meinung dazu, das ist ja den aufmerksamen Hörern hier nicht neu. Nein, was ich sagen wollte, ist, grundsätzlich, wenn ich Menschen diesen Editor näher bringe, sind sie erstmal positiv gestimmt. Nichtsdestotrotz ist das ja nicht so ganz die Resonanz, die das Ganze aus Teilen der WordPress-Community erfährt. Nee,
1: nicht so ganz. Das ist freundlich ausgedrückt.
0: Das Kapitel heißt übrigens Gutenberg Probleme. Wir könnten es auch Gutenberg Kontroversen nennen. Was ist so deine, deine Top-Verschwörungstheorie um Gutenberg?
1: Naja, ob es jetzt wirklich eine Verschwörungstheorie ist, kann man natürlich nicht sagen. Habe ich nur jetzt das mitbekommen, dass das irgendwas noch damit mit Automatic zu tun hat, dass es deshalb jetzt irgendwie so wahnsinnig schnell kommen soll. Das ist jetzt eigentlich so das Einzige, was ich da so in Anführungsstrichen Verschwörungstheorie-mäßig mitbekommen
0: habe. Genau, also die landläufige Meinung ist, dass ähm, der Gutenberg-Editor für, für WordPress.com, das kommerzielle Angebot von der, der Firma Automatic, das nicht direkt was mit WordPress zu tun hat, sehr wichtig ist, weil es als Editor eben mit, mit so Plattformen wie Squarespace, Jimdo und Wix.com irgendwie konkurrieren muss und dass der Rest des WordPress-Ökosystems nur so übergeholfen bekommt, weil dann ist das da auch. Das wird Matt Monwick im Prinzip seit dem ersten Tag vorgeworfen und das ist bestimmt auch nicht ganz falsch für WordPress.com sind diese anderen Anbieter einfach ein ernsthafter Konkurrent für das WordPress-Ökosystem als Ganzes eigentlich eher nicht. Eigentlich bin ich dieser Meinung auch mehr oder weniger gewesen die letzten Monate. Tatsächlich hat Matt heute oder war die letzten Tage auf einem Blogpost einen Kommentar geschrieben, in dem er meinte, Automatic hätte es wesentlich leichter, wenn sie das Ganze einfach als Plugin für WordPress.com veröffentlichen würden und nicht versuchen würden, den Rest von WordPress da an der Stelle mitzuziehen. Ich sehe da einen Punkt, aber ich bin mir nicht sicher, ob, ob das wirklich das Argument ist, dass ich ihm an der Stelle abkaufe. Mhm. Dann haben wir natürlich die Geschichte mit dem Release-Datum. <lacht> das sorgt immer man ein paar wieder Teams für. Anpassen. <lacht> das sorgt immer wieder für Begeisterung. Also ich weiß gar nicht, was war alles schon als Release-Datum für dieses Ding im Gespräch? Das ist Frühjahr 2018. Mhm. Nee, warte mal, es war sogar schon Ende 20. Ende 2017 war auch schon mal Thema, oder?
1: Ich. Ich wüsste jetzt irgendwie nur, hab nur in Erinnerung irgendwie erstes Quartal oder so 2018.
0: Wir können festhalten, dass das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ja. Dann, hatten wir, dann hatten wir den November als Release-Datum und sind jetzt sehr plötzlich, mit wenigen Tagen vorlauf auf den 6. Dezember. Die Theorie dar- Zwei
1: Release-Daten hatten wir im November. Ja, wir hatten,
0: ach, da muss man ja nicht mit geizen, ne? Ja. Äh, kostet ja nichts. Hm.
1: Das stimmt, nur Nerven.
0: <lacht> nur Nerven. Ja, also vielleicht müssen wir kurz ein bisschen erklären, wie das mit diesem Release eigentlich funktioniert. Normalerweise hast du für eine WordPress-Version Alpha- und Beta-Versionen. Das sind die Antennen, denen tatsächlich dann aktiv und, und Serie entwickelt wird. Das heißt, da ändern sich Dinge, da können auch mal Sachen kaputt sein, weshalb man die eigentlich nicht weshalb man die eigentlich nicht auf Live-Seiten benutzen sollte. Nicht so wie ich das hier bei Presswerk.net zum Beispiel mache. Ähm, Und danach kommt man an die Stelle, wo man sagt, okay, wir sind uns jetzt eigentlich sicher, wir haben alle Features dafür fertig, wir machen eine Release-Candidate-Version. Das ist dann auch die Stelle, wo man sagt, hier, Plugin und Theme-Entwicklerinnen Entwickler, geht doch mal bei und guckt mal hier, ob das das so passt.
1: Genau. Steht dann irgendwie häufig in den Ankündigungen. Ja, eigentlich gehen wir jetzt davon aus, dass wir soweit fertig sind, aber bei Millionen Themes und Plugins kann da natürlich immer irgendwo doch noch was sein was wir nicht auf dem Schirm haben.
0: Genau, und deshalb ist dann da das Vorgehen, dass es, ähm, dass zum einen alle, alle Anbieter dieses Ökosystems irgendwie gucken können, dass ihre eigenen Angebote diesbezüglich passen, aber dass man auch sagt, ah nee, Mist, wir hatten da in Release Candidate 1 irgendwie noch einen Fehler, hier ist Release Candidate 2, der verhält sich hoffentlich besser. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe keine Zahlen dazu äh, rausgesucht, aber das sind eigentlich mehr wöchentliche Zeit mehr Wochige, wie sagt man da?
1: Wöchige, glaube ich, mehrwöchig.
0: Mehrwöchige Zeiträume, in denen diese Release Candidates draußen sind und getestet werden können.
1: 4.7 hatte Release Candidate Start am 26. November und wurde am 6. Dezember veröffentlicht. 4.8 am 25. Mai Release Candidate und am 8. Juni veröffentlicht. Also irgendwie so grob 14 Tage. Mhm. Und dann schreibt er, 5.0 hatte seinen ersten release Candidate am 23. November und Release am 6. Dezember sind da 14 Tage. Also ist das noch alles <lacht> super.
0: Das ist tatsächlich aber auch mehr, als die ursprüngliche Zeitplanung vorgesehen hatte. Ne? Also ursprünglich war eine Woche release Candidate zeit eingeplant. Und die Begründung dafür fand ich ziemlich äh, ziemlich ulkig. Was sie nämlich gesagt haben war, dass Gutenberg der Gutenberg-Editor als Plugin ist seit Mitte 2017 veröffentlicht und im Prinzip hat das Ding jetzt eine Vorlaufzeit gehabt wie kein anderes Feature, das wir jemals hatten. Und Hunderttausende ja. Leute haben es getestet und.
1: Release Candidate Status hat es, glaube ich, irgendwie seit Ende Oktober oder so.
0: Ja, aber in der Zeit hat sich auch nochmal eine ganze Menge geändert. Also der Witz an, oder eigentlich auch das ganz Coole an Gutenberg, bis jetzt wurde Gutenberg als Plugin entwickelt. Das heißt, es konnte relativ schnell und auf GitHub das Ganze vorangetrieben werden. Und jetzt wandert der Editor mit diesem 5.0-Release in den WordPress-Core und ist dann Teil von WordPress selbst. Und wie Sören vorhin im Slack geschrieben hat, wird das Plugin weiterhin äh, für die Weiterentwicklung genutzt werden. Was also Matt meinte war, ja, das Ding ist jetzt schon seit anderthalb Jahren draußen und im Prinzip haben das mehr Leute benutzt als sonst irgendwas. Also ist das im Prinzip schon die ganze Zeit super getestet. Was man dazu wissen muss, ist, dass es alle zwei Wochen relativ stetig ein neues Update für dieses Teil gab. Was bedeutet, dass du nach, nach wenigen Wochen im Prinzip ein komplett neues Plugin da liegen hattest. Ja, das sieht im Grunde die ganze Zeit identisch aus und es verhält sich auch einigermaßen vergleichbar, aber die Art und Weise und vor allem auch die Schwere der Fehler, die drin waren, hat sich sehr stark, ähm, ist sehr stark variiert in der Zeit. Das heißt, nur weil ich geguckt habe, Anfang, Anfang Oktober, ob meine Plugins kompatibel sind mit Gutenberg, heißt das nicht, dass sie heute noch genauso funktionieren.
1: Ja, da hat sich manchmal einiges verändert. Also ich hatte ein Projekt ähm, während dieser Phase und da war es dann immer spannend, äh, ob nach dem Update noch alles funktioniert beziehungsweise was nicht mehr funktioniert.
0: Mhm. Erzähl mir mehr davon, und ich hatte auch sowas.
1: <lacht> was da angepasst werden muss. Und ähm, zum metz Argument mit den hohen Installationszahlen und Downloadzahlen. Also ich zum Beispiel habe auf meiner Website äh, Gutenberg installiert, nutze es aber noch nicht. Ähm, ist also quasi ein Punkt mehr auf der Installationsskala, aber getestet habe ich es nicht wirklich. Florian! Es ist, ja. Das machen meine Kunden für mich nach dem Update. Genau, also
0: ich würde das, also, einfach, ähm, die, ich würd das einfach die Kunden testen lassen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Spart auch Arbeit.
1: Ja. Wobei, auf längerfristig
0: glaube ich nicht. <lacht> ähm, ja, es kommt wirklich Man, man hat, hat die Kunden dann nicht mehr. Ja, eben, das ist, die sind dann weg. Nee, es ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Also, ich meine, du hast ein paar Themes äh, im Angebot. Bei Themes ist es ja, zumindest die, die ich so probiert habe im Laufe der letzten Monate, eigentlich immer ganz schön, weil die gehen prinzipiell erstmal nicht kaputt. Ist mir zumindest nicht passiert. Wo es ein bisschen anders ausschaut, ist dann natürlich, wenn du Plugin-Entwicklerin oder Entwickler bist und dein Plugin irgendwas tut, was mit dem Editor zu tun hat. Ja. Ähm. Das stimmt. Den Fall hatte ich tatsächlich Anfang, nee Mitte des Jahres, hatten wir ein Plugin, das hat dann hervorragend mit der damaligen Gutenberg-Version funktioniert. Ein paar Wochen später gucke ich drauf und plötzlich geht gar nichts mehr. <lacht> da hatte sich nämlich so einmal komplett das JavaScript-Interface dafür geändert und plötzlich, plötzlich ging gar nichts mehr. Also was ich sagen will, es ist unter Umständen für manche Entwicklerinnen und Entwickler ein relativ großer Aufwand und es wird vielleicht auch noch ein paar Wochen dauern, bis der ganze Spaß auf dem aktuellen Stand ist. Die Dokumentation
1: war auch nicht immer optimal. (lacht) Vorsichtig ausgedrückt.
0: Die ist es übrigens auch nach wie vor nicht, was ein echtes Problem ist. Also, es ist viel im Gutenberg-Repo
1: gucken, wie hat das irgendwie, wie wurde das in Core-Blöcken verwendet und dann da irgendwie raussuchen, wie es funktioniert. Aber ich hatte gestern oder so nochmal geguckt, das Handbook wurde jetzt irgendwie auf jeden Fall, glaube ich, nochmal überarbeitet. Das unter wordpress.org slash gutenberg slash Handbook. Da gibt es jetzt jedenfalls irgendwie schon eine Trennung in User-Handbook und Designer- und Developer-Handbook. Oh ja. Wobei das User-Handbook momentan noch nicht gefunden wird. also noch ein 404. Oh. Ja, irgendwo auf Twitter hatte ich jetzt gelesen, wahrscheinlich wird es auf dem WordCamp US irgendwie viele Mental-Health-Dinger geben. Ich weiß gar nicht, wo das war.
0: Ja, das ist äh, gut, dass du WordCamp US sagst. Das ist ja auch der Grund, warum das Ganze morgen, äh heute, hä, wir nehmen am 5. Dezember auf, äh, warum das Ganze am 6. Dezember jetzt veröffentlicht werden soll, so unbedingt, weil Nein, das ist doch, nein. Doch, doch, weil das 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 WordCamp US gesagt, dass das nicht so ist, weil das WordCamp US jetzt startet und Matt Marnwick sich natürlich auf die Bühne stellen will und sagen können, das Ding ist aus der Tür. Ja. Und ich verstehe ihn, weil, weil was der Moment so abbekommt, ist bestimmt echt nicht lustig.
1: Ja, ist die Frage, ob ob dann durch die Ansage, ja, in drei Tagen releasen wir das, ähm, ob er dadurch jetzt weniger abbekommt.
0: Nee, da, das macht es, glaube ich, schlimmer tatsächlich, weil was, was für viele in Amerika und bestimmt auch international auch für einige gilt, die Entwicklerinnen und Entwickler und Plugin-Menschen überhaupt sind im Moment teilweise einfach auf dem Weg zum WordCamp US und haben gar keine Möglichkeit, von unterwegs jetzt noch großartig Zeit reinzustecken, ihre Plugins tatsächlich äh, den finalen Schliff zu geben.
1: Von einem hatte ich gelesen, der hat es jetzt, äh, muss es dann absagen, irgendwie WP101, irgendwie sowas, wohl irgendein so Videokurs-Ding. Aha. Nee, weil er irgendwie so meinte, so nach dem Motto, seit das erste Mal in zehn Jahren ist sind die Inhalte quasi nicht aktuell zum neuen Release.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Schlag ins Gesicht der, der Community an der Stelle. Da muss ich auch sagen, hänge ich auch noch so ein bisschen in der Luft mit ein, zwei Plugins, aber dafür sind ja Nachtschichten da und man hat ja nicht umsonst Urlaub, ne? Ähm, mhm. Zum einen, um hier Podcasts aufnehmen zu können und zum anderen natürlich, um seine Zeit in irgendwelche lustigen Plugins zu versenken, weil wir haben sonst nichts zu tun. Dafür ähm, ist es klar. <lacht> das Thema Accessibility
1: oder Barrierefreiheit wurde bei Gutenberg von Anfang an falsch, nämlich von Entwicklerseite eher so überhaupt nicht behandelt. Es gibt von WordPress ein accessibility team die sehr viel dafür gemacht haben, dass Gutenberg möglichst barrierefrei wird, hatten da aber nicht besonders viel Erfolg, beziehungsweise es war wohl sehr aufreibend. Der Lied von dem Team, Rian Riedwelt, hatte, wann war das? Im Oktober, glaube ich. Ja. Und dann haben deswegen auch den, das Handtuch geworfen und hat aufgehört als Lied vom Accessibility Team. Und sie schreibt also Sachen wie, dass die dann Tipps geben, bzw. Hinweise, wie Sachen geändert werden müssen, weil sie halt selber keine Entwickler haben, die sich mit React auskennen und dann werden da vielleicht Sachen implementiert und dann auch vom Accessibility-Team abgenickt und zwei, drei Updates später war es das dann wieder damit und durch irgendwelche Änderungen sind die Verbesserungen wieder hinfällig.
0: Also im Prinzip der gleiche Effekt, den wir eben schon dabei hatten, dass man sich nicht darauf verlassen kann, dass das Plugin nach vier Wochen noch dasselbe ist.
1: Genau, ja. Also das Thema Barrierefreiheit wurde da, was für mich ziemlich unverständlich ist heutzutage bei so einem großen Projekt, nicht von Anfang an angegangen, sondern dann irgendwie versucht vom Accessibility-Team noch zu retten und aber so richtig optimal ist das
0: nicht. Definitiv nicht. Das heißt, um so den aktuellen Status des Editors einmal festzuhalten, barrierefrei ist der jetzt noch nicht. Es ist besser geworden, seit Rian gegangen ist, aber perfekt ist es noch nicht.
1: Genau, sie hatte in ihrem Beitrag auf eine Issue-Liste verlinkt mit Accessibility-Issues und die ist jetzt inzwischen leer, kompliziert und komplex ist es sicherlich immer noch.
0: Zum einen das und zum anderen fand ich auch hier wieder die Kommunikation des Gutenberg-Teams nicht so richtig okay. Nachdem nachdem sie gegangen ist, war das dann so, ja hier, aber was was doch der Editor alles Tolles kann, ist so ein Inhaltsverzeichnis Mhm. und sagen, wenn Überschriften nicht richtig sind, ja, das sind alles coole Features und das macht es bestimmt auch für äh, für die Lesenden am Ende viel einfacher. Aber auch Menschen mit Barrierefreiheitseinschränkungen kreieren Inhalte, das war der Punkt, der da so ein bisschen negiert wurde, was ich sehr schade fand.
1: Das machte irgendwie den Eindruck, als hätten sie das Problem überhaupt nicht verstanden.
0: Was dann aufgeploppt ist, und das fand ich äh, ganz überraschend, weil das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ist, dass plötzlich eine Google-Font im im Editor wieder fest eingebunden war. Weißt du, ob das mittlerweile behoben ist? Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm.
1: Also in in meiner Release Candidate 3-Installation wird Noto Serif von Google-Fonts geladen.
0: Das heißt, technisch gesehen müsste ich so DSGVO-mäßig irgendwie darauf hinweisen, dass da Google Fonts geladen werden, wenn Menschen auf meine Seite drauf kommen, im Editor, die nicht ich selbst bin.
1: Ja, stimmt wahrscheinlich. Ja. Also ist ist was. Naja, vor allen Dingen irgendwie. Bei welchem Update haben sie Google Fonts aus dem Backend so rausgenommen und durch Systemfonts ersetzt? Ist ja auch noch nicht so lange her. Und da hätten sie ja einfach theoretisch dieselben für Gutenberg verwenden können. Vielleicht wäre das aber auch zu langweilig geworden.
0: 4.6, das war WordPress 4.6. Auch dazu gibt es übrigens eine tolle Presswerkfolge zum Nachhören. (lacht) Okay, dann lass uns die die Probleme vielleicht hinter uns lassen. Also hilft ja nicht, ne? Es gibt dazu eine ganze Menge Beiträge. Ich finde die meisten der Probleme, die angesprochen werden, tatsächlich auch durchaus valide. Und finde ein bisschen schade, dass es nicht dass nicht vielleicht ein Mittelweg gefunden werden konnte. Ich bin sicher, dass Gutenberg tatsächlich die Zukunft ist und dass man diesen Weg gehen sollte. Aber vielleicht wäre es einfacher gewesen, das Ding noch ein Jahr lang als Plugin laufen zu lassen. Dass meinetwegen auch die Akismet oder oder Hello Dolly zusammen mit WordPress ausgeliefert wird, dass man dann anschalten kann. Aber das nicht standardmäßig an ist. Das ist, finde ich, bisschen bisschen ungünstig für den Moment gelöst. Aber WordPress 5.0 hat ja auch Sachen mit dabei, die kein Gutenberg sind. Es sind jetzt nicht viele und die Sachen, die drin sind, sind fast alle Gutenberg-nah, aber wir nennen sie einfach trotzdem mal. Es gibt dieses dieses Mal wieder ein neues Standard-Theme. 2019, nachdem wir 2018 übersprungen haben, ist das erste Standard-Theme, das von Hause aus Gutenberg-kompatibel ist.
1: Das auch irgendwie ein bisschen, gefühlt jedenfalls hoppla hopp, noch schnell fertig entwickelt wird.
0: Das kam auch relativ, relativ kurzfristig erst raus, da hast du recht. Das ist, ich finde es aber tatsächlich, also wir haben uns uns eben vor der Sendung kurz angeschaut, ich finde es einigermaßen hübsch. Es ist schriftmäßig bestimmt auch wieder Gewöhnungssache, Typografie ist ja so ein Ding, aber es ist wieder, es geht diesen klassischen Weg der Standard-Themes, die einfach relativ schlicht sind und sich oder nicht so aufdringlich gerne für verschiedene Sachen auch genutzt werden können. Es gibt aber auch für alle alten Standard-Themes Updates, die das, die den ganzen Spaß Gutenberg-kompatibel machen werden. Das heißt, wir 2010, 11, 12, 13, 14, 15 16 und 17 benutzt, kann auch weiter damit rumspielen.
1: Ähm, Mit WordPress 5.0 wird es die Möglichkeit geben, direkt innerhalb von JavaScript Übersetzungsfunktionen zu benutzen. Bisher musste man da immer noch irgendwie einen Umweg gehen über PHP und dann von PHP die Strings quasi in das JavaScript bekommen und dann da ausgeben. Und translate.wordpress.org kann die auch verwenden.
0: Man kann sie da auch übersetzen. Genau. Das ist nämlich, das ist ganz cool. Das muss man vielleicht äh, vielleicht nochmal ein Stück mehr ausholen, dass ähm, alle Textstellen, man sagt im, im Jagoda Strings dazu, alle Textstellen, die in einem Theme, Plugin oder in WordPress selbst drin sind, müssen von den Entwicklern so angelegt werden, dass sie übersetzbar sind. Das heißt, man sagt hier, hallo, hier ist ein Text, der ist jetzt erstmal Englisch und über diese Language Packs kann man später hingehen und die ganzen Kram übersetzen und dann zum Beispiel sein Deutsch oder Holländisch oder es gibt noch andere Sprachen oder andere Sprachen <lacht> äh, da drauf zu tun über 100 Sprachen und das Ganze war bis jetzt nur in PHP möglich zumindest auf diesem Weg und ähm, über die zentrale Übersetzung auf translatewordpress.org wo Freiwillige mit übersetzen können das ist auch ganz cool Das war übrigens Presswerkfolge 10 äh, in der ich mit Bego gesprochen habe äh,
1: ich wollte gerade schon fragen ob es dazu nicht auch eine Presswerk ja natürlich, Folge
0: gibt. wir können hier total cross-referenziell arbeiten heute JavaScript-Language-Packs gibt es zuerst jetzt mal nur für den Core. Sie sollen aber auch für Plugins und Themes demnächst kommen. Und der Hintergrund, warum das Ganze da ist, ist natürlich relativ logisch. Gutenberg ist extrem JavaScript-lastig und dementsprechend sind sie da nicht drum rumgekommen, das nachzurüsten.
1: Was gibt es denn noch? Kompatibilität mit PHP 7.3.
0: Woo! Neue PHP-Versionen kommen in der Regel immer so in der ersten Dezemberhälfte. Zumindest die letzten Jahre war das so. Und da ist es ganz naheliegend, dass WordPress dann auch Kleinigkeiten, die vom Core-Seite aus nicht passen, mit dem entsprechenden Endjahres-Release ausbügelt. So, ich habe versprochen, dass wir erklären, wie man am besten auf WordPress 5.0 updatet. Wie datet man denn am besten auf WordPress 5.0 ab, Florian?
1: Einfach den Update-Knopf drücken und gucken, was passiert.
0: Das ist tatsächlich gar nicht falsch. Also das Schöne an WordPress ist ja, wir haben diesen Auto-Updater und niemand in der Regel sollte niemand hingehen müssen und irgendwo Dateien manuell runterladen und per FTP irgendwo, irgendwo raufschieben. Aber es ist vielleicht doch zwei, drei Nummern komplizierter als das. Also erster Punkt, den wir uns merken können, WordPress 5.0 wird nicht automatisch überall aktualisiert, wie das bei kleiner Releases der Fall ist. Das heißt, wir machen nicht... Am 7. Dezember morgens auf und haben plötzlich alle WordPress 5.0, Sollen müssen tatsächlich manuell hingehen und den Knopf drücken.
1: Das wäre noch so das Tüpfelchen auf dem i.
0: Das wäre richtig, wenn das jetzt gut irgendwie auch alle.
1: Ja, wir haben dann übrigens auch den Auto-Update-Mechanismus umgestellt und 5.0 kommt als automatisches Update zu allen.
0: <lacht> nee, das ist nicht der Fall, glücklicherweise. Was man natürlich vor einem Update immer bedenken sollte: Backup. Ganz wichtig.
1: Genau. Mache ich auch immer.
0: Ja gut, ich mache tatsächlich nicht explizit vor Updates, Backups, aber oh, ich habe jeden Tag ein Backup von ich daher. Ich auch nicht. Ähm, von daher passt das. Aber wir sagen es der Vollständigkeit, aber sagen wir es dazu. Ja. Sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn man sich nicht sogar so, also, wo ich prinzipiell im Moment noch vorsichtig wäre, wäre wenn meine Seite einen Page Builder benutzt, sprich der Editor nicht der Standard WordPress Editor ist, dann wäre ich tatsächlich mit dem Update auf Gutenberg vorsichtig, weil es da noch sehr unterschiedlich ist, wie kompatibel oder wie sich die einzelnen Pagebilder verhalten, wenn Gutenberg ihnen entgegenkommt. Das Mittel der Wahl an der Stelle ist das Classic-Editor-Plugin.
1: Das stellt quasi den Stand von 4.9.8 wieder her, was den Editor angeht. Also man hat dann in der Bearbeitungsansicht einfach ganz normal wieder das TinyMCE-iFrame und kriegt von Gutenberg soweit eigentlich überhaupt nichts mit.
0: Das heißt, am allerschlausten, wenn ich auf 5.0 aktualisieren möchte gehe ich hin, schalte zuerst das Classic Editor Plugin an und mache dann das Update auf 5.0. Dann habe ich gar keinen Moment, in dem Gutenberg irgendwie mit meiner Seite in Kontakt kommt.
1: Genau. Also habe ich auch bei allen Seiten erstmal so gemacht, die ich irgendwie so mit denen ich so zu tun habe und wo ich mir vielleicht ein bisschen Zeit lassen möchte, dass die eventuell mit Gutenberg kompatibel werden.
0: Genau. Ähm, Das das Schöne ist, also wir können auf WordPress 5.0 updaten, egal ob wir Gutenberg benutzen wollen oder nicht. Und Zumindest mittelfristig. Also bei den großen Updates ist es meistens ratsam, so ein paar Tage zu warten und zu gucken, ob irgendwie was Schlimmes passiert bei den anderen. Und dann erst zu aktualisieren, aber spätestens so die 501 würde ich aktualisieren, egal ob ich Gutenberg nutzen möchte oder nicht.
1: Ja, und rein vom Aktualisieren geht noch nichts, also sollte noch nichts kaputt gehen, jedenfalls nicht, was Gutenberg betrifft. Also Gutenberg wird erst quasi aktiv, wenn man dann einen Inhalt barwettet oder neu erstellt.
0: Genau, das ist, auch noch ganz, das ist auch noch ganz nett. Ich habe da es gibt tatsächlich, ich werde, glaube ich, einen Vortrag, den ich gehalten habe, dazu verlinken. Da sieht man das Ganze irgendwie ein bisschen mit Bild, auch wenn es super selbstreferenziell ist, schon wieder an der Stelle. <lacht> ähm, da kann ich tatsächlich hingehen und, und sehe dann, dass alle meine Inhalte werden in, in einem Block angezeigt. Dem Classic-Editor-Block heißt er so. Äh,
1: Classic, glaube ich, nur.
0: Nur Classic-Block. Und erst wenn ich da auf Umwandeln drücke, wird der ganze Kram zu lustigen eigenen Blöcken ob man das dann im entsprechenden Fall machen möchte oder nicht, hängt so ein bisschen vom Einzelfall ab. Gibt es Fälle, in denen ich gar nicht aktualisieren sollte? Also ich wüsste jetzt eigentlich keinen. Mir fällt tatsächlich auch keiner ein. Also, oh, das ist noch lustig zu sagen. Wir werden regelmäßige Minor-Updates für WordPress bekommen. Das heißt, WordPress 501 kommt spätestens in zwei Wochen. WordPress 502 kommt spätestens zwei Wochen danach. Und wir werden so ein zwei-Wochen-Turnus, was die Minor-Updates angeht, bekommen. Das wird eine sehr, wil- das wird eine sehr wilde Zeit.
1: Aber das ist, also, ich weiß nicht, ob das so gut ist für das, für die, die an dem Editor auch arbeiten.
0: Du meinst, die mit dem Editor arbeiten? Dann, oder die am?
1: Am. Um, also die dann quasi weiterhin diese, das ist ja, denke ich, schon eine ziemliche Belastung. Ähm, Definitiv. Dass man dann halt da die ganze Zeit dran arbeitet und dann nächster Release, nächster Release. Gut, einige arbeiten da wahrscheinlich dran, die werden dafür bezahlt, also die machen das in ihrer ganz normalen Arbeitszeit, aber... Es gibt dann ja auch durchaus einige, die da in ihrer Freizeit dran arbeiten und sich dem Projekt dann irgendwie vielleicht so verpflichtet fühlen, dass sie halt sagen, ja, dann muss ich da auch mitziehen und muss dann dann diese schnellen Release-Zyklen weitermachen, auch wenn 5.0 draußen ist und bin gespannt, wie lange sie das machen. Ich auch.
0: Gut, dann machen wir doch einfach für heute den Sack zu. Das ist eine unfassbar lange Folge. Ich muss hier, glaube ich, eine ganze Menge rausschneiden. Dann verrat uns doch zum Abschluss noch, lieber Florian, wo wir dich so im Internet finden.
1: Meine Website ist florianbrinkmann.com. Auf Twitter bin ich als Flo Brinkmann und auf Mastodon. Gibt's das noch? Ja, <lacht> da bin ich ungefähr momentan noch ein bisschen aktiver als auf Twitter. Dann gucke ich da auch wieder rein. Als... At @Florian auf dewp.space. Ach, da bin ich auch.
0: Gibt's nicht. Doch, doch, ganz verrückt. Das Presswerk ist ähm, auf Twitter Presswerk-Cast. Ähm, unsere Website ist Presswerk.net. Man kann das Ganze bei iTunes auch als Podcast abonnieren oder in jedem guten Podcatcher. Und wir sind auch auf Mastodon als @Presswerk. <lacht> Krass, und zwar auch auf, auf... Gibt's das noch? Das gibt's auch noch, ja. Und zwar auf www.ewp.space und, und wahrscheinlich ist die Ankündigungs, der Ankündigungstut für diesen für diese Folge hier ist der erste äh, dieses Accounts. Der hat nämlich noch gar nichts getan bis jetzt. Richtig fauler Account. Und so
1: lange keine neuen Presswerkfolgen veröffentlicht?
0: Ach, sei still. Ähm... <lacht> 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 Vielen Dank fürs Zuhören und dir, Flo, vielen Dank für deine Zeit, obwohl du ganz gerne. ganz fleißig am, am Artikel schreiben bist für andere Publikationen, deren Namen hier nicht genannt werden dürfen. Mhm. <lacht> Wir hören uns. Danke für die Einladung. Gerne. Ciao. du soweit? Ja. Okay, lass uns loslegen.
1: Oh, warte, ich habe hier einen Anfasser. Toggle. Ah, okay. Nichts anfassen. Ja.
0: Hörst du auf Sachen anzugrabbeln? Mhm.
1: Hat auch gar nichts Schlimmes gemacht.
0: Ich hätte vorhin, ich dachte hier gerade bei Flo an der an Track steht Kick. Was passiert wo, wenn ich auf Kick drauf drücke? Ja, was Stand könnte was da von. passieren? Stand. Ban User. Oh nein, 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 nein. Da drückt War so wie so
1: eine langweilige Aufnahme. Einfach mal ja. mittendrin den Gesprächspartner gekickt.
0: Oh Gott, ich muss diesen. Gesundheit. Sorry.
1: Stehen deine Kissen
0: noch? Kein ja. Problem. Ja, ah. <lacht> ähm. die Postproduktion dieser Folge, ähm. die will ich ja vor allem, Ja. also ja. am liebsten würde ich sie heute Nacht fertig machen, aber spätestens morgen früh soll die dann rausgehen, Ähm. Ja. Was könnte da noch schief gehen? Ja, ich schaffe das ja immer, Kram rechtzeitig zu mhm. veröffentlichen. Mhm. Da ist das gar kein Problem. Ich will keine Kommentare von dir hören, Florian. Keine Nein, Kommentare, ja.
1: Kein. Schweigen ist ja auch.
0: <lacht> immer bist du so gemein zu <lacht> mir.